0: Boa tarde, boa noite, bom dia, meu nome é Matheus, uh, eu estou falando aqui pela primeira vez no primeiro podcast, primeira edição do podcast do projeto Desarquivando, que é um projeto que está sendo feito com uma equipe, um trabalho bem legal, com um pessoal bem legal, com uma ideia é, não tão diferente, mas uma ideia que vem para somar, para a gente poder complementar muita coisa nesse momento complicado uh, de pandemia da questão meio é, borrada que está sobre o Enem, quando que vai acontecer, como que vai acontecer, como que vai ser a educação agora no país como um todo na sequência e bom a gente tá. essa primeira edição do podcast vai ser um pouco mais informal a gente vai conversar mais sobre o projeto vai trocar uma ideia para quem está ouvindo é, também poder participar poder dar op opiniões poder dar ideias é, a ideia inicial acho que a gente vai acabar desenvolvendo agora naturalmente. E primeiro, eu acho que como, como primeiro ponto a gente pode falar o que, que nós estamos fazendo aqui, quem somos nós, né uh, quais as nossas qualificações, enfim. O meu nome é Matheus, como eu já disse, eu sou bacharel em História, formado pela Universidade Federal de Pelotas. E aqui tem comigo a Tainise e a Heloísa, né, que agora vão se apresentar também. O pessoal,
1: Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou a Eloisa, ou só Elo, e nós estamos aqui, então, nesse nosso novo projeto, que claro, para nós, no momento, por enquanto, ainda é novo, vocês já devem conhecer algum formato parecido, e a intenção é, claro, ajudar toda a galerinha que tá aí na preparação do Enem. Eu sou formada em ah. licenciatura em História pela UFPEL, e atualmente sou professora na cidade de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, na rede de ensino pública e na rede de ensino privado. Tainise, deixo contigo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Tainise, pai para os ou para quem achar mais fácil chamar de pai, inclusive prefiro. Eu sou natural de Pelotas, aqui nascida e criada. Estou concluindo a faculdade de História no FPL, onde eu fui colega da Eloy do Matheus. Só falta entregar o TCC agora para ser oficialmente formanda, e também estou no quarto semestre de licenciatura no Pepel, que é aqui na mesmo, mesma cidade também. Uh, fiquei muito feliz com a ideia do Matheus de criar uh, o projeto, com um convite para participar. Achei uma ideia muito legal, como a Elogia disse, não é algo novo, e o Matheus também, mas é algo que acho que quanto mais, melhor. A gente é o nosso, nossa paixão em comum aqui, o que nos uniu foi a história. E... Eu, particularmente, faço a licenciatura e a nossa ideia é levar o máximo de, de conteúdo, de informação para as pessoas, sempre lembrando que a gente também aprende muito ensinando. E espero que, que o projeto sirva para ajudar muitas pessoas, nesse momento tão confuso, que, que seja uma luz para quem está precisando.
0: Muito legal e, e muito obrigado, gente, pela participação, pela companhia. Né? Uh, a gente está desenvolvendo esse projeto já faz um tempo, ele está um pouco enrolado, porque. É, por mais que estejamos aí na época de pandemia em quarentena, o pessoal ainda tem todos os seus compromissos e tudo mais, mas vai tomando forma, a gente vai fazendo tudo do jeito é, do melhor jeito possível e tá ficando bem bom assim, vai, a ideia é que cresça bastante em quesito de alcance e que a gente possa aprender e contribuir bastante com com essa com todas as temáticas que vão ser abordadas, que não vão falar só de história, né? história é o tema principal história é o carro-chefe mas é, a interdisciplinaridade aqui Eu acho que é uma coisa que vai construir Vai ajudar a construir muito esse, Essa ideia é, Eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho né, De como é que foi nascendo Como é que foi começando o projeto é, Os passos que foram Que foram sendo dados gradativamente né? Eu acho que é, agora eu vou eu acho que a Elo, a, Eloisa, a Elo, ela foi a pessoa mais ativa no projeto né por mais que a gente tenha lançado as <risos> ideias a Elo foi a pessoa mais ativa que foi foi é, dando muita ideia e foi enfim participando bastante e acho que não tem pessoa melhor agora para começar esse tópico aí para ir desenvolvendo
1: gente nem era essa a ideia assim quando eu pedi a palavra mas eu já anuncio para vocês que se tem uma coisa que eu gosto de fazer é falar, mas queria indicar também a participação de um quarto colega nosso, que é o Jocar, que infelizmente hoje, nesse primeiro momento,
2: uhum, não pôde uhum.
1: estar junto, tá? Mas como o Matheus já vinha falando, toda essa nossa ideia, ela não é baseada em, em algo sólido. Ao contrário, a ideia principal é que nós possamos trazer diferentes elementos para compreender a história. Por exemplo, vou pegar uma história em quadrinhos, vou pegar uma música, e óbvio que nada está isolado, então sempre vai ter essa questão interdisciplinar, tá? Contamos muito com vocês, queremos que qualquer dúvida, qualquer opinião, seja boa, ou seja, uma crítica construtiva, estamos abertos, tá? E não sei muito o que falar, esse primeiro momento. <risos>
0: Uh, então é mais, é mais isso, assim, é... o que, que acontece, o que, que a gente tem hoje uh, de cenário, de contexto, né, uh, estamos num momento muito complicado, né, nessa questão é, do, do, do Enem, dos vestibulares, da educação como um todo, né? então eu acho que existem meios diferentes da gente abordar essa temática e a gente poder... É, estudar, a gente poder... até o pessoal que vai procurar esse conteúdo mais a título de curiosidade também, né? Então a nossa ideia é fazer várias, várias plataformas diferentes, né? E trabalhar com podcast, com vídeo, que também daqui a pouquinho já vai estar tá saindo, com material escrito, com material audiovisual, né? Então, uh, o alcance, a tendência é que o alcance seja bem grande e que seja divertido para todo mundo que está participando.
1: Isso, hoje a gente está um pouquinho nervoso... Mas a gente espera que seja só da primeira, tá? Depois desanda o carretel.
0: Uh, então, é, o que que a gente vai pensa em abordar? A gente pensa em abordar como como se fosse, por exemplo, uma sequência de aulas, né? A gente vai abordar temas é, que estão sendo estudados, bem estruturados na questão de como eles vão ser discutidos, a ordem na, na, na qual eles vão ser discutidos, né? E como que a gente vai fazer tudo isso ainda? É muito novo, a gente, bom, a gente tá, tá no, no primeiro podcast aqui feito, que nem a Elo falou, a gente tá bem nervoso, né? A gente ainda não tem bem, não tem um roteiro, não tem um script de como tá funcionando isso ainda, mas, mas vai indo, vai, vai tomando forma.
2: Eu, se eu puder complementar aqui uma fala da, do Matheus e também da Elo é exatamente isso, sabe? É novidade para nós também, então eu queria muito lembrar quem estiver escutando o programa de gente, que isso é novidade para nós. A gente, o nascente ali, o Matheus, fez bacharel, eu e eu a licenciatura e a gente fez todo o estágio na escola. A gente gosta de falar bastante, a gente escolheu a licenciatura porque gosta de pessoas. O, o Matheus também já deu aula no, no desafio, que é o projeto daqui. Só que esse projeto novo das mídias sociais, por enquanto, para nós é novidade. Então, por favor, relevem! A gente também aceita muito críticas, aceita sugestões, aceita todo tipo de, de, de adicional, sabe? Que quiser colaborar com a gente, a gente está aceitando. Porque para nós também é novidade, a gente tá aqui com a maior boa intenção do mundo de ajudar, mas é um projeto novo para nós também. Então a gente quer lembrar que a gente não é perfeito, que a gente vai ter nossos erros, que a gente vai estar tá sempre procurando uh, acertar, mas que quanto mais colaborarem com a gente, melhor. E que a gente super aceita críticas, viu? E que a gente tá novo nesse mundo, então para nós também é novidade.
0: Isso, muito bom, muito bom. E eu queria também uh, anunciar já que pro pessoal nos seguir em todas as nossas redes, em todas as nossas plataformas, tá? A gente está no Twitter, com o, né, o twitter.com.br desarquivando. Estamos no Instagram, também, com o usuário desarquivando. Estamos no SoundCloud, para quem está ouvindo esse podcast, que vai sair no YouTube também, com o usuário desarquivando. Então, não é muito difícil, é bem simples, é só procurar lá nas mídias, sempre vai ter conteúdo sendo largado nessas plataformas, tá, gente? Vai ser bem... Ai, adorei! Bem, eu
1: sabia da parte da SoundCloud. É, ah, gente, é. mas bem, então... É bem, bem, bem fácil de achar. <risos> gente, então, falando mais uma coisa, aproveitando para dar uma dica inicial e complementando coisas que nós já comentamos, essa questão das mídias diferentes, de fazer uma forma de trabalho diferente, ela necessita de muita interpretação. Então, esse é um trabalho que a gente quer uh, que ele seja bem reforçado durante o tempo. Se alguém já pegou uma questão do enem para dar uma olhada se alguém já fez o enem de teste e agora está fazendo de verdade se não é a primeira vez que faz o enem todo mundo sabe que essas questões são bastante complicadinhas então a nossa ideia é trazê-las de uma forma mais leve mais divertida e mais fácil de se compreender isso Tô aí como se fosse
0: <risos> mas é isso aí, essa é a ideia, muito legal e a gente vai fazer também, eu acho que isso que propôs é uma, é uma ideia legal repente para Pro próximo episódio, que vai ser mais elaborado, da gente fazer um episódio só desenvolvendo questões do Enem de história, não sei o que, que vocês acham curte olha
1: aí, vem surgindo coisas já na
0: conversa tá sendo produtivo <risos>
2: É, e assim, é agora, certo, Marco é agora, então, por enquanto a gente tá no podcast aqui, mas daqui a pouco a gente vai começar a movimentar as redes sociais. Quanto mais pedidos e sugestões, quanto mais interativo for, melhor pra gente saber o que, que a galera quer, sabe? O que, que vocês querem da gente, o que, que a gente pode ajudar. Quanto mais gente participando, uh, mais acessível fica pra gente conseguir ter essa troca de informações da gente pra ir daí pra cá. Pra gente saber sobre o que, que vocês querem falar. Não né? adianta a gente ficar sozinho aqui, sabe? Então, por favor, quanto mais gente nos dizendo, ó, oh, tá Matheus e, Mateus, e Helo, a gente quer saber disso aqui porque a gente acha que vai cair. Vai ser maravilhoso a gente trocar essa ideia.
0: Isso. E também é uma ideia, assim, que eu acho importante a gente frisar: da questão do estudo, né, <risos> dentro da questão da pandemia. Como estudar, como manter o foco, como é, se interessar, né, em, em, em reunir o material, em consumir o material, em estudar porque quando fica muito tempo parado, quando fica muito tempo, ainda mais numa situação tensa dessas, né, que é uma situação complicada, de conseguir ter esse incentivo, esse, esse auto-incentivo de, de procurar, de, de se interessar. E eu acho que as, as formas alternativas de abordar o conteúdo são a melhor ideia para isso, né. Tu tá ali, tá deitado, tá fazendo alguma outra coisa, quer ouvir um podcast, que é interessante, vai absorvendo aquele conteúdo, que acho que é uma coisa que muita gente faz, né,
2: com certeza. E outra coisa, a gente sabe que uh, Assim, a, a ideia do projeto é ajudar o pessoal com comprar Duas coisas assim, que acho legal lembrar: não é só jovem que vai fazer o Enem, tem muito pai, uhum. muita gente, colegas também de mais idade que faziam isso, é muito legal, a gente fica muito feliz por essa inclusão. Mas que talvez não estejam tão familiarizados com essa coisa do social. Então, tudo que tá escutando aí, quem é mais novo, manda para o tio, manda para avó, manda para o pessoal da família que quer estudar também, que vai escutar o podcast no serviço, que vai ver o desenho de desenho intervalo. E outra coisa, uh, acho, acredito que seria que, é, que seja possível, assim, que exista daqui a pouco, algum momento, pessoas que nem vão fazer, que são curiosos pela história mesmo. E acho que toda forma de conhecimento é legal, né? Então, tipo, o intuito é trabalhar pro Enem, mas de repente vai ter mais gente curiosa pela história que vai
1: escutando e isso é muito legal. Eu tipo, acho uma coisa interessante. Tá, e adorei essa tua fala. Muito bom. Essa questão... Colegas, uma descontraída rápida. Não sei se já aconteceu é. com vocês. Quando comentamos que nós fazemos histórias, sempre tem alguém que diz, nossa, meu sonho. Uhum. Porque histórias <risos> sem dúvida. Muito, né? Muito, Porque histórias sem dúvida. Quem não tem interesse, hoje em dia é muito raro. Todo é. mundo quer saber alguma coisa, todo mundo tem alguma curiosidade. Então a nossa ideia é sempre agregar conhecimento. Claro que nós já comentamos, vamos ter aquele pequeno enfoque maior no Enem, para poder auxiliar o pessoal, mas a história está aí para quem quiser ouvir neste momento do podcast. Exatamente.
2: É, é interessante que, que ouça não só no podcast, mas que toda a história em geral, porque por mais que o pessoal esqueça um pouquinho, é interessante para a gente viver. Hoje em dia nem se fala.
0: É, eu acho que muita gente discute, esse, tem até a questão <risos> para quem já foi acadêmico ou é acadêmico dentro da área da, da história, um debate muito interessante é a questão do o que, que é da história ser o estudo do passado, né? Na verdade, a, a história é o estudo do, do, do presente usando o passado como ferramenta, né? Para a então, gente poder entender tudo que acontece, fenômenos sociais, culturais, né? Então, é necessário que estu estudemos história, tenhamos conhecimento histórico do que estamos vivendo para entender o que está acontecendo, e para talvez tentar é, ou melhorar ou não repetir coisas que já fizemos né? então... é, isso é
1: muito legal né? porque quantas vezes nós passamos por algumas situações que a gente vê, ah, já aconteceu inclusive Sim. tem uma frase do Eric Hobsbawm que ele uhum. fala, a história acontece a primeira vez como tragédia a segunda como faixa porque é infelizmente, infelizmente ou felizmente é algo cíclico e estamos aí para aprender todo dia.
2: É, o pessoal tem muita ideia ainda, infelizmente, de que história é passado, é só a gente que morreu e decorar data e não sei o que mais e não tô afim porque não vai acontecer mais. Na verdade, a história te lembra porque que tudo que tu vive hoje é desse jeito, sabe? Tudo que a gente vive hoje é consequência de algo que aconteceu no passado. E é meio triste a gente se acomodar e não querer saber porque que as coisas são do jeito que são, sabe? A gente é consequência de algo, a gente tem muitos benefícios hoje que são o resultado da luta de pessoas anteriores a nós que, que nos fizeram esse favor, e é meio triste, assim, eu acho muito triste quando eu não faz questão de, de quanto é história. E eu, particularmente, até tenho meu quase pessoal que eu faço outra graduação, que é o um curso de publicidade, que quando eu digo, todo mundo, nossa, eu fico só publicidade e história, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, assim, vocês não têm ideia do quanto eu estudo história na publicidade. A publicidade surgiu em decorrência de um período histórico, lá da Revolução Industrial, e uma coisa das primeiras coisas que eu aprendi na faculdade é que tudo tem história, que nós aprendemos, né, isso que é regra geral na história, tudo tem história. Eu, particularmente, gosto muito da questão história e futebol, que acho que é uma forma bem interativa também de falar que não não é muito lembrada, assim, é uma, são duas paixões minhas que parecem não ter nada a ver, mas futebol também tem é história. E lá na história, eu também vejo muito a história da publicidade e publicidade na história, para mim, é extremamente casado, sabe? E muita gente vê como um choque, parece que não. Só que sim, tudo tem história. Então, tudo que a gente for ver é resultado de algo que aconteceu. Então, assim... É muito presente na nossa vida E a gente às vezes esquece disso ou ignora E é uma pena, é acho lamentável
0: é é, 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 Tudo, se for é, Na verdade, quando formos Tentar contextualizar e estudar qualquer coisa Nós vamos ter que entender a história Nós vamos ter que entender como chegamos aqui Para onde vamos, de onde viemos né? Então,
1: <risos> então é, eu Tudo queria... é um processo
0: Exatamente e eu acho que vamos, pra gente dar, puxar um tema, assim, para poder desenvolver um pouco mais a conversa. Uh, queria perguntar para vocês, tá? Pra gente poder uh, contar um pouco dessas histórias. O que que foi que levou vocês a fazerem esse curso? Depois eu vou falar a minha
1: também.
2: Perguntinha bonita. Quer
1: começar
2: <risos> Pode ser eu? Vamos lá. Vai. Pode. Uh, assim, ó... A... Tá, eu ia começar dizendo que eu nunca fui boa para as exatas, mas é meio... Eu acho que é um fator secundário isso aí, mas é bem relevante também. Na história, na, na, no ensino fundamental lá nas que sexta série, eu tive uma professora maravilhosa, a professora Josiane, que é até minha vizinha e que até foi dar palestras lá na nossa faculdade depois, ela segue dando aula aqui em Escola de Ensino Fundamental, e ela era maravilhosa mesmo, sabe? A minha meta de vida, se eu começar a lecionar, é ser do um mínimo parecida com ela, porque ela é maravilhosa. E todo, Ela era super brava, mas todo aluno se apaixonava por ela, era fascinante como ela dava aula. E eu comecei a me apaixonar, e tinha uma facilidade muito grande para entender. E a história dela realmente não era decorar, era tu entender o que acontecia, era tu pegar o um gosto. Ela quase fazia a gente se sentir dentro do período histórico na sala de aula, sabe? Era uma coisa mágica, assim, eu me apaixonei. E na época, toda a turma gostava bastante, porque ela realmente era muito boa, e desde então eu sempre fui indo muito bem em história no ensino fundamental. E quando eu cheguei no ensino médio, a minha professora já não era tão boa. O tema já não era um que eu gostasse tanto, que era mais história antiga, que eu não sou chegada. Mas eu sigo com a paixão e chegou a época de fazer o Enem. E eu tinha que escolher uma faculdade para fazer e eu não tinha ideia ainda do que fazer, mas eu era apaixonada por história. E um dia o meu irmão falou para mim, então mas tu gosta muito de história tu é boa em história, por que, que tu não escolhe isso? E era ser professora. Eu, eu, na minha adolescência, eu fui envolvida bastante na Pastoral da Juventude, que é uma pastoral que trabalha muito com questões sociais, que tem uma ligação muito forte com o Levante Popular da Juventude, então eu participei de formações ao longo do nosso estado aqui por uns bons anos. E tinha muita gente que também fazia história. E eu fiquei muito envolvida nessa questão social e tudo mais, e tive uns bons anos nisso, era Levante, era MST e era PJ. E eu tava bem envolvido nisso e eu, e eu gostava muito de gente, de licenciar, de, de chegar lá na frente e conversar Porque isso foi basicamente a minha adolescência toda Acho que até o Mateus nem sabia dessa história, eu Helo mais ou menos, então novidade é novidade da pessoa que tá junto aqui
0: Tô conhecendo agora
2: É, e aí eu fui fazer o Enem, e eu fiz o Enem e da primeira prova eu passei Só que eu não fui chamada da chamada visual Eu fui chamada na chamada oral, eu conheci a Heloísa, a gente já virou best friend de faculdade por ali e, eu história. e aí tô enrolada até lá. tipo, eu lá Elogios formou, na Nascente também, mas eu tô precisando Entregar meu TCC ainda Que tá saindo devagarinho, mas as cadeiras já eliminei todas E aí foi lá que eu fui, tirei ideias no estágio Me apaixonei pela escola e morro de saudade De volta na sala de aula, mas por enquanto dando não bo, Mas eu gosto muito de gente, eu gosto muito de falar E amo a história então, estamos aí.
0: Só um parênteses Essa chamada oral Essa chamada oral que vocês estavam Que eu também não vi vocês, mas eu também tava lá eu tava lá num canto.
2: Não, temos fotos inclusive.
1: <risos> Todo mundo.
2: E o Joca também o então, é o
1: quarto componente que não tá O Joca também. É bem. Gente, o pior é assim, ó, pelo que eu me lembro da nossa turma, praticamente só quem resistiu até o final do curso é o Foi pessoal do rural, o pessoal que passou Sim. na regular. A maioria sumiu do mapa.
2: Ou seja, beleza, nem força, foco, fé, vão lá, permaneçam, que dá certo sim. E não
1: desistam, sempre haverão novas chances. Gente, primeira coisa, eu, am, eu sempre amei falar, né? Então eu queria muito uma profissão que me possibilitasse falar e aparecer. Vocês vão ver nos vídeos que espero, o quanto eu sou aparecida e exibida. <risos> Mas, então eu sempre quis uma profissão onde eu pudesse fazer isso, fazer essas expansões. Pensei durante muito tempo em jornalismo, mas acabou que, em função do meu envolvimento com os centros tradicionalistas gaúchos, são os famosos CTGs, onde há mais de 10 anos eu participo de invernadas artísticas, ou seja, sou uma dançarina destes CTGs, uh, e nesse dentro dessas invernadas, nós sempre representávamos alguma situação histórica, algum momento histórico, e isso fez com que crescesse cada vez mais em mim essa função de saber mais, essa fome do conhecer. Claro que também tive um dedo de uma professora maravilhosa durante o ensino médio e entrei na história aí pela chamada oral junto com os meus colegas. Hoje em dia, atuando em sala de aula, eu vejo que eu não poderia ter me encontrado melhor. É o lugar que eu amo estar, é o lugar que eu amo o sentimento, a fala, os alunos, tudo pra mim é um envolvimento bárbaro e agradeço até hoje ter feito essa escolha.
0: Uh, eu acho que eu acho todo mundo, em algum momento, né, nem vocês dois falaram, sempre tem algum professor ali no meio que inspira, né, um pouco ou bastante, né? Eu tive isso. Eu Na verdade, eu tinha duas opções de curso que eu queria muito fazer, isso ali já pelo segundo ano do ensino médio, que era História e Design Gráfico. E bem super parecido as áreas, super iguais e, é. e fiz história e hoje faço design gráfico, inclusive a gente né, nunca sumiu isso, mas eu acho que, que nem a Tênise disse, tudo, todas as áreas dialogam, né não necessariamente elas sejam uh, como é que eu posso explicar, tenham muita influência uma na outra, mas elas sempre vão dialogar né então rapidinho? claro, por favor
1: vou pedir perdão, eu vou pedir perdão. <risos> ah. mas eu só que eu esqueci de um fato muito muito engraçado assim que essa, isso é o que nós até comentamos eu tô retomando tá mas essa história de que a história tá em tudo foi outra coisa que me fez também querer fazer história, eu pensava gente, a história tá no lápis que eu tô escrevendo eu preciso contar esse uhum. história de alguém e também que só queria comentar que a minha professora inspiração, ele, ela era daquelas que atirava coisas na gente se a gente não tivesse prestando atenção eu achava aquilo máximo. Tá, agora
0: deu, desculpa. <risos> uh, eu acho que dali quando eu comecei. Eu sempre me interessei mais por aula de história por causa das, pelas outras aulas, até quando as aulas eram extremamente chatas, porque às vezes tem professores que são assim. É, que é bem. Tu não consegue empreender a tua atenção, né? Mas é, eu tive um professor no ensino médio. Ali no primeiro e segundo ano, que as aulas dele eram muito interessantes, porque assim, ó, uma das experiências que eu tive quando eu dei aula lá no projeto foi pouco, pouquíssimo tempo, mas tipo, eu cheguei a dar aula no módulo intensivo noturno. Então, no módulo intensivo noturno, o pessoal que geralmente era que estudava e trabalhava durante o dia. Então, eram pessoas que estavam extremamente cansadas, né? Pessoas que estavam. É, tem dificuldade para manter o foco devido ao cansaço, devido a. A, a toda a, a rotina que eles tiveram A carga do dia que eles tiveram Então a gente tem que estar tá sempre buscando Métodos de chamar atenção E, e quando o pessoal chama, chamava atenção, o pessoal focava E a gente sempre usava alguns temas diferentes ah, vamos, vamos linkar com série, com filme Com música E a gente sempre vai fazendo esses links Para que pudesse colaborar com o conteúdo E o pessoal ficava extremamente interessado E eu acho que a Heloísa que a professora, ela com certeza vai, com certeza não, acho que vai, vai colaborar vai, vai poder corroborar comigo nisso, mas quando tu olha, quando tu tá conversando existe esse diálogo do ensino-aprendizagem ali, desse processo, e tu vê que as pessoas estão interessadas no que tu tá falando, e elas estão participando, e elas estão gostando acho que essa sensação é maravilhosa é a sensação de que tu tá despertando uhum. aquilo nas pessoas, e as pessoas estão despertando em ti mais vontade ainda de participar de tudo eu acho que isso é a parte melhor aí para quem, quem quer trabalhar com, com, com ensino-aprendizagem, seja a área que for, né, e, e isso foi uma das coisas ali que, que me incentivaram a, a, a ir, a terminar o curso, e no ensino médio, a questão das aulas desse meu professor, ele era assim, ele conseguia despertar a atenção da gente na aula, sabe, e ele não, foi, não precisava fazer muita coisa, ele simplesmente usava outros métodos de, de conversa, que eram pareciam que a gente estava numa roda, grande roda de conversa. E a gente conseguia absorver muito do que estava sendo dito, do que estava sendo estudado e trabalhado ali. E aí foi que eu comecei a me interessar mais por história do que por qualquer outra área, inclusive a área do design. né E cá estamos hoje. E a ideia do, um pouco da ideia do projeto, quando eu estava lá na quarentena, que uh, depois a gente conversou junto e evoluiu juntos, né foi a que tem muita gente hoje que... Por exemplo, está focada em áreas ali das exatas, né? Que está focada muito nesse discurso que rola hoje bastante, ainda mais até por questão do governo de que é necessário investir mais em áreas voltadas à saúde, engenharia, por exemplo, né? Construção civil e áreas que vão dar mais retorno financeiro do que nessas áreas de ciências humanas que estão sendo desvalorizadas. E gente, tá muito errado, tá muito errado,
1: né? É uma pena. Até os nossa, nossa.
2: Cursos técnicos, né? Se investe às vezes, bem mais em cursos técnicos do que em uma própria formação superior. Sendo que não acho que dê pra colocar numa balança dizer que um é superior ao outro, sabe? Claro eu, eu, que não. Eu acho né, que todos são, de... são muito
0: importantes. Sim,
2: todas as áreas são extremamente importantes e, infelizmente, hum. o nosso país tem uma cultura atualmente e já não é hoje, né? De que o que dá mais retorno financeiro tanto pro, pro pessoal lá de cima quanto para quem recebe é o que se investe mais. Então, o sonho do pai é que o filho faça medicina que seja engenheiro e quando, e falo por experiência agora aqui, quando eu contava pra família que eu tinha passado por faculdade, todo mundo, ah, que legal, que curso, história, ah, pois é, boa sorte, sabe, era meio que tipo isso. Sério?
1: É isso que tu quer? É, é isso é que, que é filho, eu
2: eliminei, né? Ou claro. aquele, não desmerecendo Desculpa. as outras áreas, mas, não, tudo bem, não desmerecendo as outras áreas, mas todas são relevantes, então, assim, eu não, não... Uhum. claro que, tipo, a gente, tipo, agora mesmo, fazendo, eu nasci fazendo outra faculdade, a gente passa por uns perrengues, a gente sabe que a nossa profissão é bastante desvalorizada, mas ainda não acho que seja motivo para desistir sabe eu acho que a gente é, é infelizmente desvalorizado mas alguém vai precisar continuar lutando e às vezes pode ser que sejamos nós né? exatamente
0: então, exatamente
2: um <risos> também, é só...
0: <risos> <risos> mas é, esse projeto que vai que vai trazer é a ideia é que traga isso, que traga esses debates que traga uh, essa ideia de que é legal estudar história é legal estudar filosofia, sociologia são áreas importantes, são áreas que dialogam que formam cidadãos e cidadãs são vitais né? são vitais né? então, então é, despertar o interesse nessa área é uma coisa que vai ser muito legal vai ser muito legal e muito importante
2: e principalmente, agora, outro parênteses aqui, uma coisa que meu irmão tava falando esse tempo meu irmão, já que eu tô aqui falando, vou contar, meu irmão é uma referência de vida, assim, embora ele seja de uma área bem diferente da minha, ele sempre foi muito bom em todas as áreas, então ele conversou comigo muito sobre história também, e ele sempre dizia, se tu não é boa em matemática, assim, ó, dá um jeito de passar em matemática, aprender, mas se tu é boa em história, não precisa forçar na matemática, vai pra história sim, porque lá que tu é boa, investe no que tu é bom, sabe? E tem muita gente que fica triste porque ah, eu sou bom numa área, mas não sou na outra, quero era o meu caso, não, eu sou péssima em exatas. E ele diz, tá, então por que que tu foca tanto em melhorar exatas e não presta atenção na coisa valiosa que é o teu conhecimento nas humanas, sabe? E isso é muito legal, tipo, é bom a gente saber sobre tudo, mas no que a gente é bom é muito legal a gente potencializar isso.
1: Isso aí, gente. E essa função do recurso midiático, gente, acredito que conforme nós formos comentando, cada vez que nós vamos trazer algum conteúdo diferente, sempre tem algum recurso, alguma série, algum filme que lembra. Eu agora resolvi ver os filmes da Marvel. Gente, quase tive um ataque querendo já mandar todo mundo assistir o Capitão América, né? Uhum. <risos> então esse recurso midiático com certeza vai ser algo que a gente quer trazer para vocês. Uh, eu particularmente tenho que admitir que apesar de ser relativamente jovem, a jovem professora, sou <risos> péssima em tecnologia, então estou muito feliz em estar aí acompanhada dos nossos colegas que estão se aperfeiçoando nessas áreas.
0: E diga-se de passagem aqui, conforme o que a Lô falou, a gente só descobriu como gravar o podcast uns 5 <risos> minutos antes de começar a gravar o podcast.
2: E apoiando bastante, Enfim. inclusive rola é. essa cobrança minha, eu, tipo, poxa, eu tô numa uma faculdade de comunicação também e eu apanho horrores, então hoje assim, foi... A gente tá descobrindo tudo muito novo, realmente. Vocês não têm ideia do que a gente passou agora antes de começar a
1: gravar. Tudo é aprendizado, pessoal. Tudo, ó. Então, Exatamente. E aí? Desculpa, Elô, eu te cortei. Não, era só pra dizer que o pessoal pode rir da gente, porque é normal, a gente Sim, vai fazer.
2: É, a ideia é ser bem tudo bem contraído, entendeu? Então,
1: né?
0: Exato, e assim, outro tópico importante aqui que eu queria abordar é a questão do estudo responsável né? Para quem tá, vai prestar vestibular, vai prestar ENEM, eu vejo muita situação em que as pessoas colocam numa grande pressão para estudar, por causa dos resultados, e essa abordagem diferente de conteúdo é uma coisa que ajuda uh, porque há necessidade de ter descontra de se descontrair né? ter que, é, conseguir descontrair uh, para que se absorva melhor o conteúdo, seja a área que está sendo estudada. Né? Porque existe muita pressão, ainda mais nesse momento agora, existe muita pressão em cima de todo mundo. E talvez, então, é, a gente tomara que a gente consiga contribuir com isso. Né? Então, gente, eu acho que. Desculpa, pode falar, ela.
1: Eu tava só concordando, só <risos> uma afirmativa.
0: Então eu acho que é isso, a gente já tá, já deu um, um bom tempo agora aqui, do primeiro, do primeiro episódio, que era mais uma conversa inicial, pra gente ir aprendendo também como é que a gente vai evoluir é, tecnicamente, né? Pra gente poder desenvolver <risos> mais conteúdo. E. Nos
1: familiarizando com a tecnologia. No
0: top, a gente
2: já um pouquinho mais rapidinho, na, na, na montagem toda, nos bastidores.
0: Queria. Então, para encerrar, para começar o o começo do fim aqui, eu queria começar agradecendo. A Eloísa e a Tainíse que estão aqui hoje comigo, agradecendo muito ao amigo Jocar também que não pode estar presente hoje por questões pessoais, mas também é alguém que está agindo, tá, tá construindo com a gente isso, né? Que abraçaram a ideia quando ela foi lançada, que se empolgaram e que hoje estamos aqui já trabalhando, né? Botando os, os tijolinhos em ordem. Então, muito obrigado para quem ouviu esse primeiro episódio, para quem vai participar, né? Ou não, mas que pelo menos gostou da ideia estaremos dando sequência se tudo der certo, né? Então, é isso, gente. Muito obrigado a vocês duas.
1: Uhul! Isso aí, gente. Muito obrigada por tudo. Não desliguem antes do fim e nos sigam nas redes sociais. É Só
0: isso rec...
2: também. Também queria agradecer o convite do Nascente, que topou dividir com a gente essa ideia, que eu achei muito legal e tô bem feliz de participar. Com a companhia de colegas, que são colegas e amigos. E assim, fiquem em casa, se precisarem sair com os devidos cuidados, porque o momento é complicado. Compartilhem o podcast daqui a pouco com a avó, com o vizinho, com o amigo, com o colega, ou estudem também, e nos mandem dicas, nos encontrem nas redes sociais, como a gente já falou, eles é desarquivando, bem simples. E a gente quer muito essa troca, imagino que seja legal. E é isso, a gente se encontra daqui a pouco.
0: Gente, por favor, usem máscara, lavem as mãos do rosto sempre Sim. que possível álcool gel quando não houver essa possibilidade e responsabilidade social gente cuidem se ajudem a cuidar os outros tá Muito um boa. beijo e até a próxima
2: Ei, que boa noite